0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. Man mag sagen, was man will. Früher klang vieles besser. Soll jetzt nicht heißen, dass heute jedes Engagement hin zu hochwertig verbaler Gestaltung völlig fehle. Stellt sich, sagen wir, auf einer Sitzung heraus, dass da zwei Kollegen in Charge, was die akute Challenge anbelangt, nicht auf einer Flughöhe sind, obschon beide von vornherein in CC waren, das Thema aber trotzdem nur einer auf dem Schirm hatte, kann man lange über eine Hohlschuld klagen oder einfach ein Ticket erstellen und das Ganze später priorisieren, Hauptsache man ist wieder intensiv committed. Aber ganz ehrlich, ist dies die Sprache der Sieger? Tönt das von bevorstehendem Triumphzug durchs avisierte Kundensegment? Wie anders formulierte doch das Führungspersonal in der Antike. Und die hatten damals auch nicht immer leicht reden. Gaius Julius Caesar etwa. Er will Chef des Römischen Reichs werden und wäre durchaus bereit, diesen Job zu teilen mit dem Kollegen Pompeius. Fraglich allerdings ist bald, ob der Teamgedanke tatsächlich trägt. Bürgerkrieg ist die Antwort. Zunächst Cäsars Truppen gegen die Anhänger des Pompeius, schließlich irgendwie jeder gegen jeden. Der Markt der Macht ist nun mal Schwankungen unterworfen. Cäsar nimmt es dynamisch, also wie es kommt. Pharnakes, der Zweite von Pontus zum Beispiel, kommt. Nicht ganz plötzlich und auch nicht von ungefähr. Pharnakes hat bereits seinen römischen Legaten besiegt und sich dessen Land und Leute untertan gemacht. Jetzt will er frühere Gebiete seines Vaters für Pontus zurückerobern. Auch die nun römischer Grund und Boden. Ärger hat Caesar etwas dagegen. Pharnakes schickt ein Friedensangebot. Caesar schickt ihn nach Hause. Pharnakes fühlt sich aber just dort zu Hause, wo inzwischen die Römer daheim sind. Am 20. Mai 47 vor Christus, nach julianischer Zeitrechnung, positioniert er also seine Truppen auf einem Hügel bei Zela, nahe der Stadt Zila in Kleinasien. Viel aufzubieten hat er nicht. Eine Handvoll Spezialeinheiten und jede Menge Söldner oder zwangsweise verpflichtete Soldaten. Caesar setzt auf Konstanz in der Mannschaft. Seine Legionäre sind mittlerweile bürgerkriegserprobt. Sie formieren sich ebenfalls auf einem Hügel in der Nähe und harren der Dinge. Die kommen anders als erwartet. Denn Pharnakes lässt jede militärische Logik fahren. Früh am nächsten Morgen rennen seine Leute bergauf gegen Cäsars Armee an. Überraschung! Misslungen. Von oben nach unten verteidigt es sich leicht, vor allem, wenn man strategisch, erfahrungstechnisch, zahlenmäßig überhaupt haushoch überlegen ist. Nach kurzen vier Stunden ist Ende Gelände, die Schlacht ist vorbei. Pharnakes flieht mit den paar Überlebenden, was ihm nicht viel bringt. Wenig später lockt ihn Usurpator Asandros auf der Krim in einen tödlichen Hinterhalt. Tja, wie gesagt, der Markt der Macht ist Schwankungen unterworfen. Julius Caesar kümmert das kaum. Jedenfalls hat er nach der Schlacht bei Cela den Slogan gefunden für seine kommende Kampagne in Sachen Chefposten. An seinen Freund Gaius Matius schreibt er »Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Und das ist nun Sprachkunst, wie sie in die Geschichtsbücher eingeht. Mit der elegant formulierten, alliterierenden Klimax dreier asynthetischer Zweisilber eines Trikolons unterstreicht er eindrucksvoll wie leicht, schnell und vernichtend er Farnakes schlug, wird Wikipedia schwärmen. Womöglich sollte manch moderner Manager mal wieder bei den Führungskräften der Antike nachlesen, um beim nächsten Meeting statt eines, äh, we're challenging das target conform in the performance, äh, vielleicht ein äh, Veni, Vidi, Viki? Das war das Kalenderblatt, heute von Susi Weichselbaumer. Es sprach Andreas Wimberger.